1: Heute lassen wir es uns mal richtig gut gehen bei sa 3 aus dem Leben. Zumindest hat die Psychotherapeutin Stefanie Stahl eine Idee davon, wie es uns besser geht und wie wir fast alle unsere Probleme lösen können. Sie ist die Autorin des Bestsellers Das Kind in dir muss Heimat finden. Darüber sprechen wir heute Abend, aber nicht nur darüber. Wir reden auch über Bindungsangst, über eine Matching-Party, die Stefanie Stahl auf den Weg gebracht hat und natürlich über sie selbst. Sie sehen also eine vollgepackte Sendung. Ich freue mich, dass Stefanie Stahl heute zu Gast ist. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Nadine Thielen. Hallo zusammen. SR3. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast. Stefanie Stahl, die Psychotherapeutin und Autorin aus Trier, hat unter anderem das Buch geschrieben: Das Kind in dir muss Heimat finden. Und da beschreibt sie eben auch, wie man so mit den kleinen Problemen, kleinen oder auch größeren Problemen tatsächlich fertig wird. Ähm, erstmal freue ich mich sehr, dass Sie zu Gast sind. Hallo Stefanie Stahl. Ja, hallo, Frau Thielen.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne. Sie sind uns zugeschaltet live aus Trier. Frau Stahl, die erste Frage, die ich mal an Sie habe, fangen wir doch mal richtig mittendrin im Thema an. Wann geht es einem Menschen eigentlich gut?
0: Ähm, meistens dann, wenn er mit sich und seinen Werten in Einklang lebt. Also wenn er so das Gefühl hat, das, was ich mache, so beruflich oder auch meine Beziehung, das fühlt sich irgendwie in mir stimmig an, auch wenn es da mal ähm, schwierige Phasen gibt, vielleicht bei der Arbeit oder auch mal in der Beziehung, auch wenn man da vielleicht mal irgendwie einen Streit hat oder so. Aber wenn man im Großen und Ganzen das Gefühl hat, ähm, richtige Entscheidungen getroffen zu haben und dabei das Gefühl hat, wirklich authentisch und man selbst zu sein, also dass man so im Einklang mit sich selbst ist.
1: Sie sagen, im Einklang mit sich selbst hat also was mit, mit einem selbst viel zu tun. Bei uns ist es ja oft so, wir suchen ja oft den Schuldigen, wenn es uns nicht gut geht, im Außen. Da war der Chef irgendwie blöd oder der Partner hat uns geärgert, die eigenen Kinder vielleicht auch. Ähm, stimmt das? Ist das so, dass wir oft die Probleme im Außen suchen? Ja, leider
0: viel zu oft. Leider viel zu oft. Also ähm, Vor allen Dingen Menschen, die jetzt wenig im, über sich selbst nachdenken, suchen eigentlich fast immer die Verantwortung im Außen. Also der Partner ist schuld, dass es mir so schlecht geht, das Wetter die böse Chefin oder wer auch immer und denken zu wenig darüber nach, was sie selbst eigentlich damit zu tun haben und wenn es
1: nur so ist, dass sie sich zum Beispiel genau diesen Partner auch ausgesucht haben. Das heißt, es gibt Gründe vielleicht auch, warum man sich so den Schuldigen im Außen sucht, weil man keine Lust hat, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen.
0: Äh, ja, ähm, ich würde sogar noch weitergehen, ähm, weil das wäre ja schon wieder, da hätte man schon wieder drüber nachgedacht, so ungefähr. Ähm, das ist so ein Gewohnheitsmechanismus, immer die Schuld im Außen zu suchen. Ich glaube, wir sind ganz tief darauf, konditioniert, schon als Kinder. Ne? Wenn Mama und Papa böse sind, ne? dann sind Mama und Papa böse. Ja, da ist ja schon das Übel im Außen zu verorten. Ja, ein kleines Kind kann sich ja noch gar nicht richtig gut selbst reflektieren. Ich glaube, unser Gehirn funktioniert so. Und man muss sich immer wieder an der Nase fassen und sich fragen, was habe ich denn selbst damit zu tun? Ich meine, das geht ja selbst mir so, die solche Bücher darüber schreibt, äh, dass ich mich manchmal daran erinnern muss. Äh,
1: Moment mal, Steffi, und was ist jetzt dein Anteil an der ganzen Situation? Also ähm, halten wir fest, es gibt zumindest ganz oft äh, diesen eigenen Anteil. Gibt es aber auch mal Situationen, wo man wirklich sagen kann, also ich konnte jetzt wirklich nichts dafür. Der Chef war einfach mies gelaunt und hat mich beleidigt und ich bin jetzt mal mies drauf deswegen. Äh, oder ist da immer ein Anteil von einem selbst mit drin? Also,
0: der mit dem Chef ist ziemlich gut das Beispiel, weil wenn ich deswegen mies drauf bin, dann ist mein Anteil dabei, dass ich mir das unter die Haut gehen lasse. ja, Und mich zu wenig so innerlich abgrenzen kann. In dem Sinne, ich lasse die schlechte Laune des Chefs bei ihm. Ja. Ne? Das ist eigentlich nur ein Ausdruck seiner schlechten Laune und mich innerlich gut abgrenzen kann. Ist natürlich leichter gesagt als getan, geht aber. Aber es gibt sowas wie reine Schicksalsschläge. Ja? Die Mama stirbt, man selbst äh, kriegt eine schwere Krankheit, äh, äh, Krisen, also schwere so Flüchtlingskrisen und so weiter, Flucht und Vertreiben. Es gibt ja also sowas wie Schicksalsschläge. Und die nehme ich auch in meinem Buch aus. Deswegen heißt es ja ähm, die Unterüberschrift, die Antwort auf fast alle Probleme und das fast steht für Schicksalsschläge, an denen wir wirklich gar keine Beteiligung haben. Mhm. Das
1: heißt also dann auch im umkehrschluss wenn wir jetzt auch mal diese Schicksalsschläge außen vor lassen, der Schlüssel zum Glücklichsein, der liegt in uns drin. Wie können wir oder können wir da überhaupt alle rankommen?
0: Ähm, indem wir erstmal feststellen, wo das Problem liegt. Na, also in der Psychologie ist das genauso wie in der Medizin. Man braucht erst die Diagnose und dann äh, kommt der Lösungsversuch oder die Heilung so Und so müssen wir halt überlegen oder in uns gehen und gucken, was ist eigentlich mein Grundproblem? Und die Grundprobleme sind oft ganz, ganz einfach. Das sind so einfache, alte psychische Programme. In der Psychologie sprechen wir auch von Glaubenssätzen. Das sind so tiefe innere Überzeugungen, die oft, oft auch unbewusst sind, wie ich tauge nichts oder ich genüge nicht, ich bin nichts wert, keiner liebt mich, ich werde sowieso verlassen. Und solche tiefen inneren Überzeugungen halt. Und solche schlichten Überzeugungen, die sind wie die Brille, durch die wir die Welt sehen. Und daraus entwickelt sich halt ganz viel auch an äußeren Verhaltensweisen, viel an Emotionen, viel an Gedanken. Und alles, was uns so kompliziert und fummelig erscheint, ist im Grunde um zu reduzieren auf ein paar einfache psychische Strukturen. Und, und die muss
1: ich verstehen. Und dann kann ich sie verändern. Das versuchen wir heute genau zu schaffen, die zu verstehen. Unter anderem das Thema Glaubenssätze und auch das Thema inneres Kind interessiert uns heute Abend noch hier bei sa 3 aus dem Leben. Zu Gast die Psychotherapeutin Stefanie Stahl aus Trier. Frau Stahl, wir haben eben schon über das Thema Glaubenssätze gesprochen. Vielleicht können Sie uns noch mal ganz kurz erklären, was ist ein Glaubenssatz?
0: Also ein Glaubenssatz ist eine ganz tiefe innere Überzeugung und die meisten Glaubenssätze erwerben wir irgendwie in der Kindheit. Also ich sag mal, wenn zum Beispiel die Eltern irgendwie nicht so viel Nähe herstellen können oder irgendwie nicht so lieb sind, dann denkt das Kind halt über sich, ich bin nicht liebenswert oder ich genüge nicht. Weil das Kind sucht ja immer bei sich die Schuld und nicht bei den übergroßen, tollen Eltern und das Kind versucht, sich die Welt zu erklären. Und so entstehen halt ganz viele tiefe Prägungen, die sich meistens in Form von solchen Glaubenssätzen oder immer in Form von Glaubenssätzen in uns abspeichern. Und es natürlich gute wie schlechte. Es gibt natürlich auch positive Glaubenssätze, wie ich genüge oder ich bin willkommen oder ich werde geliebt. Und da muss jeder mal selbst in sich fühlen, was er da so für sich spürt, ob er mehr gute oder mehr schlechte Glaubenssätze hat.
1: Das heißt, Sie sagen, das speist sich ganz viel aus den Erfahrungen, den ersten Erfahrungen, die man so macht als Kind, da fragt man sich ja schon, jetzt sind wir alle ein paar Jahrzehnte älter, sind wir da als Erwachsene nicht längst drüber hinweg, was wir damals erlebt haben? Wir können das ja auch heute einordnen, warum zum Beispiel vielleicht mal die Mama gestresst war und kurz keine Zeit für einen hatte. Ja, wenn das ja nur kurz war, dann ist das ja auch nicht weiter schlimm. Aber ähm, das prägt sich schon
0: tief ein, weil unser Gehirn, wenn wir geboren werden, ist nur zu 25 Prozent ausgebildet. Und ganz, ganz viel synaptische Verschaltung und ganz viel Nervenbahn im Gehirn bilden sich erst in den ersten Jahren. Und was wir bei Mama und Papa erleben, prägt somit unsere Gehirnstruktur. Und das ist ganz viel der Brille, durch die wir später die Welt sehen. Und natürlich ist die Pubertät auch noch wichtig. Und natürlich sind auch andere Lebenserfahrungen wichtig. Aber man darf gar nicht unterschätzen, wie prägend eben auch die Kindheit ist.
1: Sie sprechen ja in diesem Zusammenhang auch von dem inneren Kind. Um, das, um dieses innere Kind geht es ja auch in dem Buch Das Kind, in dir muss Heimat finden. Was ist das, das innere Kind?
0: Das innere Kind ist ein Begriff in der Psychologie, also es ist ein feststehender Begriff, den habe ich jetzt nicht erfunden und der steht symbolisch für all diese Kindheitserfahrungen, die wir gesammelt haben, die Guten wie die Schlechten. Das ist also ein Symbol für diese tiefen Prägungen, die wir in Form von so, ich sag mal, psychischen Programmen durchs Leben mit uns herumschleppen und in meinem Ansatz unterscheide ich zwischen dem Schattenkind, das Schattenkind steht für unsere eher negativen Prägungen und dem Sonnenkind, das steht für unsere positiven Prägungen, aber, und das ist ganz wichtig, auch für all das, was wir uns als Erwachsene später selbst neu gestalten können.
1: Wie ist das denn, man könnte jetzt da eigentlich eine einfache Rechnung aufmachen, so wie Sie das erzählen, ähm, habe ich eine schlechte Kindheit, bin ich vielleicht ein unglücklicher Erwachsener, habe ich eine gute Kindheit, bin ich ein glücklicher Erwachsener, Ge geht die Rechnung so einfach auf? Nee, weil Psychologie eben nicht Mathematik
0: ist. Und in der Psychologie ähm, ist es nicht wie in Mathe 1 und 1 macht 2, weil doch sehr viele Lebenseinflüsse auch das Leben bestimmen und auch unsere Gene natürlich eine Rolle spielen. Das heißt, Menschen, die sowieso schon etwas zart beseiteter auf die Welt kommen, vom, von den Genen her, vom Naturell, ähm, sind natürlich verletzbarer als Menschen, die mit einem relativ dicken Fell geboren werden. Aber tendenziell ist es definitiv so, dass eine schwere Kindheit, wo das Kind sich wenig geliebt, wenig verstanden gefühlt hat, wenig angenommen gefühlt hat, oft wie ein schweres Paket durchs ganze Leben mitgeschleppt wird.
1: Wie macht sich das, das bemerkbar? Also wann merke ich, dass ich da irgendwie gerade aufgewühlt bin, weil mich eine Erfahrung von, von meiner frühesten Kindheit sozusagen gerade beschäftigt? Das merkt
0: man oft daran, dass eben das Selbstwertgefühl nicht so toll ist, dass man oft viele Selbstzweifel hat, obwohl man vielleicht beruflich sehr erfolgreich ist, obwohl man vielleicht super gut aussieht. Heute hatte ich noch einen Klienten, der war zum ersten Mal bei mir, sah super gut aus, super erfolgreich. Und sein erster Satz war, ich habe ein beschissenes Selbstwertgefühl und äh, ich kann mich deswegen auch nicht wirklich binden, ich habe Bindungsangst. Ja. Und der
1: hatte eine ganz schlimme Kindheit, seine Mutter hat ihn wirklich nicht angenommen. Und wie wir noch mehr an dieses innere Kind rankommen, darüber sprechen wir gleich mit Stephanie Stahl, der Psychotherapeutin aus Trier. Wir haben schon eine Frage reinbekommen und zwar von Klaus Utzig aus Neunkirchen-Vorpach. Er möchte gerne wissen von Ihnen, Frau Stahl, eine Psychotherapie? Ist vielleicht auch irgendwann mal vielleicht erschöpft, trotz Medikamenten und eben Therapiemaßnahmen. Kann es da sein, dass der Therapeut irgendwann trotzdem mit seinen Latein am Ende ist, wenn das alles über Jahre hinweg dauert? Und haben Sie sowas auch schon mal erlebt, dass Sie einen Patienten hatten, der einfach nicht mehr so richtig auf die Beine gekommen ist? Also erstmal finde ich es ja mega cool, dass die Frage von dem Mann kommt, gleich die erste, weil
0: die Männer sind bei diesen Themen ja eher immer etwas zurückhaltend. Und äh, um die Frage zu beantworten, das kann passieren und das kann drei Gründe haben. Entweder, dass der Psychotherapeut vielleicht einfach nicht so gut ist. Wir haben in jedem Beruf gute und schlechte, wie es bei uns auch. Es kann sein, dass der Klient selbst zu wenig die Verantwortung übernimmt, dass er sich wirklich verändert, also dass er immer denkt, das muss irgendwie geheilt werden, aber selbst wenig wirklich mitmacht zwischen den Stunden. Es kann aber auch sein, dass die Methode nicht so gut zu ihm passt und er mit einer anderen Methode, mit seinem Störungs Problem oder Samstörungsbild, dass ihm da besser geholfen wäre. Und manchmal kommt es bei mir auch vor, Gott sei Dank nicht so häufig, dass ich das Gefühl habe, ich trete auf der Stelle. Und oft sind es, ist es bei Klienten, wo ich das Gefühl habe, denen fällt es unheimlich schwer, sich selbst wahrzunehmen, sich selbst zu reflektieren. Mhm. In meinem Fall jetzt ist es oft so. Manchmal denke ich auch, eine andere Methode wäre vielleicht besser. Aber es ist nicht so oft, Gott sei Dank.
1: Wo Sie da gerade auch vielleicht über Methode sprechen, wir haben ja eben auch schon über dieses Konzept vom inneren Kind gesprochen. Wie gehen Sie denn da als Psychotherapeutin vor? Kommt das am Ende des Tages immer darauf zurück, dass Ihre Patienten irgendwann sich Gedanken um ihr eigenes inneres Kind machen müssen?
0: Ja, ähm, wir können sogar von dem Begriff inneres Kind wegkommen, sondern einfach sich Gedanken machen müssen, was ist eigentlich mein psychisches Programm und wo ist mein Programmierfehler? Und diesen Fehler, also diesen roten Faden, den finde ich meistens sehr schnell mit den Klienten, dass sie sagen, ja stimmt, genau an der Stelle hakt genau da laufe ich immer in dieselbe Falle. Und dann trainiere ich mit den Klienten, quasi sich ein anderes Programm zu installieren, das natürlich auch emotional gespürt werden muss. Und da kommt es eben wirklich darauf an dass der Klient mitmacht. Ich sage mal zu meinen Klienten, wissen Sie, das ist wie wenn Sie Klavier lernen, wenn Sie immer nur spielen, wenn Sie bei der Klavierlehrerin sitzen und zwischendurch gar nicht üben, dann werden Sie kaum Fortschritte machen und so ist es
1: in vielen Fällen in der Psychotherapie auch. Haben Sie denn vielleicht für uns so einen kleinen To-go-Tipp? Also ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass vielleicht alle Zuhörer direkt schon eine richtige psychische Erkrankung haben, aber wir kennen das ja alle, dass wir manchmal vom Stress, vom Ärger, von unguten Gefühlen übermannt sind. Gibt es so einen To-go-Tipp von Ihnen, wie man einfach mal schnell gelassen werden kann, wie wir unser inneres Kind da vielleicht auch erreichen? Also ganz kurzfristig hilft immer Ablenkung, um aus schwierigen Zuständen rauszukommen.
0: Also Ablenkung ist das A und O, damit sich die Emotionen erstmal mal wieder beruhigen. Und dann kann auch ganz toll helfen, eine sogenannte Kraftquelle. Das heißt, dass man ganz bewusst in eine innere Situation geht, wo es einem wirklich gut geht. ja weil manche ist sind Tag am Strand, die anderen, wenn sie mit ihren Kindern spielen oder wenn sie abends mit Freunden zusammensetzen oder wenn sie durch den Wald spazieren gehen. Also, dass man sich ganz kurz mal gedanklich voll in diese schöne Situation reinversetzt, die einem wirklich Kraft gibt und dann auch mit einem positiven Glaubenssatz nochmal auftankt und sagt, ich bin okay ich bin willkommen oder was einem auch immer, was man auch immer so braucht als persönlichen guten Glaubenssatz. Das muss man sich aber mal in einer ruhigen Minute zurechtlegen, so eine Kraftquelle. Und die kann man dann immer abrufen, wenn sie gefragt ist.
1: Wir neigen ja so ein bisschen eigentlich vielleicht sogar eher zum Gegenteil, ne? dass wir die ganze Zeit darüber nachdenken und grübeln, warum ärgern wir uns jetzt eigentlich und wie ist das alles gekommen? Das, davon würden Sie dann abraten in so einem konkreten Moment tatsächlich.
0: In dem Moment, wo die Emotionen so hoch sind, weil starke Emotionen blockieren das Lösungswissen. Und ähm, da ist es ganz wichtig, da kann auch ein toller Trick sein, mal schnell die Glasscheibe zwischen sich und den anderen zu schieben und kurz zu überlegen, was gehört eigentlich zu dem. Ich nehme nochmal das Beispiel mit dem schlecht gelaunten Chef. Kurz zu gucken, man geht nochmal in seinen Verstand und sagt, okay, er ist schlecht gelaunt, was sagt das über mich aus? Erstmal gar nichts, gar nichts. Und seinen Selbstwert nicht so davon abhängig macht, wie die anderen Menschen sich verhalten und dann natürlich aber auch guckt, was hat das vielleicht mit mir zu tun? Vielleicht war es ja auch eine ganz berechtigte Kritik. ne Vielleicht ist ja gar nicht so schlecht gelaunt oder zu Recht schlecht gelaunt, weil ich vielleicht tatsächlich auch einen Fehler gemacht habe, der gravierend ist. Und wenn das so ist, dann sollte man für diesen Anteil auch die Verantwortung für sich übernehmen.
1: Frau Stahl, wir haben noch eine Frage bekommen von Nicole, die will gerne wissen, sie kann sich nicht mehr richtig an ihre Kindheit erinnern, weil sie da einfach die Erinnerung verdrängt hat. Wie kommt sie da wieder ran?
0: Also wenn man sich nicht gut erinnern kann, spricht das immer dafür, dass die Kindheit nicht so rosig gewesen ist, weil man hat eigentlich keinen Grund, eine gute Kindheit zu verdrängen. Und ähm, ich würde es so machen, ich würde einfach die Erinnerung nehmen, die ich habe. Also irgendwann setzt ja die Erinnerung wieder ein, also auch wenn es ist, vielleicht mit 15 oder mit 12 Jahren. Und dann würde ich mir überlegen, wie waren meine Eltern so drauf? Wie habe ich die damals erlebt, als ich 12 zum Beispiel war? Und dann würde ich darüber nachdenken, und wie waren die dann wohl, als ich klein war? Na, wenn die heute so waren, wie war es dann wohl früher? Und versuchen über diese Fantasie mal zu spüren, was das in mir auslöst, ja. Eine andere Möglichkeit ist auch manchmal in der Hypnotherapie über Hypnose dranzukommen.
1: Und Sie sagen ja auch in Ihrem Buch, manchmal ist es hilfreich, diese Gefühle, wenn da negative Gefühle aufkommen, gar nicht unbedingt ganz und vollständig wiederzuerleben, sondern man soll sozusagen schauen, dass man die nochmal auffängt, dass man weiß, woran man ist und vielleicht dann wieder schauen, dass man sich da irgendwie gefasst bekommt und nicht zu so emotional wird. Ähm,
0: ja, inzwischen hat man herausgefunden, auch durch die moderne Hirnforschung, je öfter wir eine Emotion, eine, ein, ein schlimmes Gefühl immer wieder erleben und erleben und erleben, desto ähm, breiter wird die Spur im Gehirn. Und ähm, ich sage immer, ich denke, es ist einfach wichtig, dass man den roten Faden hat. Und wenn man da nochmal reinfühlt und weiß, oho, da waren ein paar Sachen, die waren ziemlich traurig und belastend in meiner Kindheit, dann habe ich mich immer wieder so 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 wenig geliebt gefühlt oder so, dann ist das schon ein ganz, ganz guter Faden. Und dann geht es in meinem Ansatz halt darum, sich nicht mehr so stark
1: mit diesen negativen Gefühlen zu identifizieren, sondern auch eben den Ausstieg zu finden. Wir erinnern uns jetzt auch mal, aber hoffentlich an äh, positive Dinge, nämlich an Ihr Psychologiestudium. 1984 haben Sie das angefangen. Warum haben Sie sich damals für Psychologie überhaupt entschieden? Ähm, eigentlich hatte ich immer Psychologie studieren wollen, weil mich das immer brennend
0: interessiert hat. Schon als Kind, muss ich sagen, habe ich beim Einschlafen öfter darüber nachgedacht, warum der eine so handelt und der andere so. Also ich hatte immer so ein Interesse daran, zu verstehen, wie der Mensch funktioniert, also psychisch funktioniert und wie die Psyche funktioniert. Und ich weiß noch, meine Mutter hatte damals schon die erste Psychologie heute mit dem ersten Heft abonniert. Damals war ich 15 Jahre alt und ich habe jede verschlungen und jede gelesen, weil mich dieses Thema immer unglaublich fasziniert hat. Und ich denke, meine Bücher sind auch dadurch so erfolgreich, dass ich irgendwie Ordnung stifte und genau diese Funktionsweisen halt eine sehr gut auf den Punkt bringe, sodass in dem scheinbaren Chaos plötzlich eine, eine Ordnung entsteht. Ist denn Psychotherapeutin immer noch ihr Traumberuf, würden Sie das so nennen? Ähm, es ist ein sehr anstrengender Beruf, finde ich. Und ich kann es auch nicht von morgens bis abends machen. Ich habe im Moment immer noch Klienten. Ich, ich brauche die unbedingt, um, zu, um selbst auch inspiriert zu werden. Und ähm, aber es ist ein anstrengender Beruf und ähm, ich mache ihn aber sehr gerne, solange ich ihn nicht von morgens bis abends machen muss.
1: Wie grenzen Sie sich denn zum Beispiel ab? Also da kommen ja Menschen zu Ihnen, die beladen sind, die, die wirklich eine riesige Belastung gerade erleben in ihrem eigenen Leben. Wie, wie sorgen Sie da für Ihren inneren Haushalt, dass es Ihnen gut geht? Das fällt mir eigentlich gar nicht so schwer, weil ich kann mich da innerlich ganz gut abgrenzen, was
0: nicht heißt, dass ich nicht Anteil nehme. Und mein großer Vorteil ist ja, dass ich den Menschen aus dieser Hilflosigkeit in den allermeisten Fällen raushelfen kann. Das heißt, ich selbst habe ja gar nicht so ein hilfloses Gefühl und denke, oje, oh oje, oh sondern ich kann sagen, pass mal auf, jetzt finden wir mal hier mit einem roten Faden bei dir und jetzt zeige ich dir auch, wie du aus der Nummer wieder rauskommst. Und dadurch ähm, bewirke ich auch was Positives. Das ist wie ein Arzt, der ganz klar weiß, okay, den Bruch hier, den kann ich reparieren. Ne? Dann, ähm, hat ja auch nicht so große Abgrenzungsprobleme. Schwieriger ist eher, wenn man sich so sehr hilflos
1: fühlt und, und meint, dass man da auch gar nicht weiterhelfen kann. Kommen viele Patienten zu Ihnen, die das tatsächlich erst mal glauben, ihnen sei nicht mehr zu helfen? Oder kommen die mit einer gewissen Hoffnung zu Ihnen?
0: Also die Hoffnung stirbt ja zuletzt. Und ich glaube, wenn sie wirklich keine Hoffnung hätten, dann würden sie auch nicht mehr zu mir kommen. Ne? Ähm, natürlich kommen die alle auch mit einer Hoffnung zu mir. Und das ist auch gut so, die können sie nämlich auch haben. Ich habe inzwischen, wenn ich das sagen darf, natürlich auch mein Beratungsteam erweitert und wir machen jetzt auch äh, Telefon- und Skype-Beratung, um diesen Nachteil, dass wir so ein bisschen am Rande von Deutschland
1: sind, auszugleichen. Insofern ähm, geht das auch über Telefon und Skype bei uns. Wie ist das denn? Das Buch, das Sie geschrieben haben, also vor allem eben das Kind in dir muss Heimat finden, richtet sich ja eigentlich an, an uns alle. Würden Sie denn jedem ja. Menschen empfehlen, auch wirklich mal zu einem Psychotherapeuten zu gehen, auch den Nichtkranken sozusagen, wie so eine Vorsorge?
0: Ähm, nein, das denke ich ist nicht, möglich, äh, nicht nötig und dafür ist unsere Versorgungslage auch nicht gut genug. Ja, Die Therapeuten sind ja schon mit den Fällen, die wirklich dringend Unterstützung brauchen, überlastet. Und ich denke, mit einem guten Ratgeber kann man sich selbst sehr gut auf die Schliche kommen. Und das ist auch, was mir ganz, ganz viele Leser schreiben. Und ich habe zum Beispiel ein extra Arbeitsbuch entwickelt, also wo man auch direkt reinschreiben kann in DIN-A4-Format. Und das ist Therapie zum Selbermachen, sage ich immer, für alle Normalgestörten. Weil, wie gesagt, man braucht den roten Faden. Und wenn man den hat, mit mittleren Problemen kann man auch ganz gut alleine arbeiten.
1: So, und eine Sache müssen Sie mir jetzt auch noch verraten. Sie haben eben schon gesagt, Sie sind da so in, der, in dieser Ecke in Deutschland. Wie sind Sie denn dahin gekommen? Warum eigentlich Trier?
0: Ja, verrückt. Ne? Ich bin da in Hamburg aufgewachsen ja, und ähm, ich liebe auch Hamburg. Und dann, aber äh, Psychologie ist ja so ein ZVS-Studium. Da kann man sich ja den Studienplatz nicht aussuchen. Da bin ich nach Trier geschickt worden. Und da hat es mir da irgendwie auf Anhieb gut gefallen, weil das mal auch ganz was anderes war. Und ähm, dann bin ich da sozusagen ein bisschen hängen geblieben. und Aber inzwischen sage ich, ich lebe da total gerne, weil ich diese Mosel und übrigens auch das Saarland, ich bin ja ein großer Wandervogel, ähm, sehr gern mag. Und ähm, ich liebe äh, unsere Landschaft hier in, diesem, in der ganzen Großregion und kann mit der norddeutschen Landschaft nicht so viel anfangen. Aber dafür bin ich ja, weil ich sehr viel unterwegs bin, sehr viel Vorträge halte etc., ähm, bin ich auch oft in Großstädten und
1: kann dadurch auch meine Großstadtseele auftanken. Die Fragen häufen sich hier bei SR3 aus dem Leben. Zu Gast ist heute die Psychotherapeutin und Autorin Stefanie Stahl aus Trier. Frau Stahl, Elfriede Maurer aus Merzig würde gerne wissen, finden Sie nicht auch, dass man sich mit dem inneren Kind versöhnen sollte und vor allem sich mit denen versöhnen sollte, die man dafür seine Probleme verantwortlich macht, zum Beispiel die Eltern?
0: Ja, da stimme ich zu, weil bei der Versöhnung geht es ja darum, dass man sich selbst annimmt. Und ähm, wenn man zum Beispiel so ein inneres Kind oder so ein Glaubenssatz hat, ich genüge mich und man ist dann immer noch gegen sich, das macht alles nur schlimmer. Und da ist so ein Selbstmitgefühl gefragt, zu sagen, oh je, so innerlich, du armes Kind, das war auch damals nicht leicht ne? und jetzt denkst du immer so dumme Sätze. Aber eigentlich, ne? und dann so, so was Tröstendes und Aufbauendes, ne? ich, kann das jetzt hier nicht so lange anführen ausführen, weil wir nicht so viel Zeit haben. Aber so in die Richtung müsste das gehen. Und was die Eltern betrifft, mein Ansatz ist ja nicht, die Eltern sind in allem schuld, sondern mein Ansatz ist, versteh mal, was dich geprägt hat. Und da kann man sich auch bewusst machen, dass die Eltern natürlich auch ein Schattenkind hatten und die ja auch schon ihre ganzen Prägungen mit reingebracht haben in die Kindheit. Wobei ich schon finde, dass man als Kind nicht auch die Verantwortung der Eltern noch mit übernehmen sollte, sondern schon auch klar sieht, okay, da haben sie vielleicht auch Mist gebaut, aber ich kann ihnen vielleicht verzeihen. Und nicht immer nur sagt, ja, ich kann sie verstehen, ich kann sie verstehen, ich kann sie verstehen, weil dann nimmt man wieder ganz viel zu sich selber auf an Verantwortung, was eigentlich vielleicht gar nicht alles zu einem selbst
1: gehört. Mhm. Jetzt wollen wir noch mal sprechen über Ihre Zeit als Familiengutachterin, Frau Stahl. 20 Jahre lang haben Sie für Familiengerichte als Gutachterin gearbeitet. Erst mal kurz, dass wir eine Vorstellung haben. Wie sah Ihre Arbeit da überhaupt aus? Also
0: beim Familiengericht geht es ganz viel um Fragen des Umgangsrechts, um Fragen der elterlichen Sorge, also immer bei hoch zerstrittenen Trennungsfamilien. Und es geht aber auch darum, ob ein Kind vielleicht aus der Familie herausgenommen werden muss. Dann ist das Jugendamt beteiligt am Gerichtsverfahren, also als Kläger. Oder ob ein Kind auch umgekehrt wieder zurück kann zu den Eltern, weil sich vielleicht die Verhältnisse zu Hause gebessert haben. Und als Gutachterin spricht man halt mit allen Beteiligten versucht die ganzen Zusammenhänge zu verstehen, muss die Akten sehr gründlich lesen, um sich dann halt ein eigenes Bild von der Gesamtsituation zu machen.
1: Das heißt, Sie begutachten aber eben auch nur und greifen jetzt nicht helfend ein, was Sie sonst ja machen als Psychotherapeutin. Hat Sie das gestört? Nee, ich habe auch helfend eingegriffen, das ist auch gefragt als Gutachterin. Also
0: mir ist es auch wirklich oft gelungen, dass ich eine Einigung herbeiführen konnte unter den Beteiligten, so dass es gar nicht zum Gutachten kommen. Also wir können als Gutachter, da freuen sich alle Richter ganz besonders drüber, eine Richterin, wenn wir es schaffen zu vermitteln, so dass eine einvernehmliche Lösung hergestellt werden kann und kein Gutachten geschrieben werden muss. Das habe ich auch immer versucht, erstens für die Beteiligten, zweitens auch für mich, weil das Gutachten zu schreiben ist
1: natürlich auch sehr lästig. Und vor allem ist es eine ziemlich wichtige Entscheidung, ne? also mit Ihrem Gutachten waren Sie dann sozusagen die Entscheidungsgrundlage für einen Richter, eine Richterin, ob jetzt zum Beispiel ein Kind zur Mutter oder zum Vater kommt, das muss doch auch ein riesiger Druck sein, oder? Das ist schon eine Verantwortung, die ich da habe, aber
0: dadurch, dass ich versucht habe, das gründlich zu machen. Und ich hoffe auch, dass ich in vielen Fällen zur richtigen Empfehlung gekommen bin, ähm, konnte ich mit der Verantwortung ganz gut umgehen und letztlich ist auch der Richter oder die Richterin hauptverantwortlich, der oder die muss die Entscheidung treffen. Auch das Jugendamt ist beteiligt, also ganz allein auf meinen Schultern liegt es letztlich dann auch nicht.
1: Jetzt ist das so ein Thema, gerade wenn wir über Kindeswohl sprechen, vielleicht nicht nur über äh, Scheidungen, sondern vielleicht auch wirklich Fälle, wo ein Kind aus einer Familie rausgeholt wurde, weil es da wirklich ganz schlimme Zustände gab. Ähm, haben diese Fälle Sie vielleicht mehr mitgenommen als die Fälle in der Praxis, wo erwachsene Menschen äh, sitzen, die ja vielleicht auch gar nicht in einem ganz akuten Zustand sind? Sonst würden sie die ja eher in der Klinik treffen als bei Ihnen in der Praxis. Ja,
0: klar. Also wenn Kinder halt, die hilflos sind, beteiligt sind, das ist natürlich schon nochmal schlimmer, aber auch da war ich ja wieder in dieser Situation, dass ich irgendwas bewirken konnte. Und als Gutachterin hat man im positiven Sinne gesehen auch sehr viel Macht und Macht heißt, dass ich was bewirken konnte. Und, und von daher ähm, hatte ich auch
1: natürlich ähm, meistens das Gefühl, irgendwie auch helfen zu können. Das haben Sie gut 20 Jahre lang gemacht. Warum machen Sie es jetzt nicht mehr? Warum arbeiten Sie nicht mehr als Gutachterin? Ich habe das Gutachtergeschäft immer als sehr anstrengend empfunden. Ich fand es immer sehr anstrengend. Auch diese,
0: man hat manchmal auch meterlange Gerichtsakten. Die sind manchmal auch sterbenslangweilig. Und ähm, die, die, die Gespräche mit den, mit, den, mit den Familien, mit den, mit den Beteiligten, ist immer, es ist immer schwer. Ähm, man, als Gutachterin hat man, macht man sich immer unbeliebt, weil irgendjemand passt immer nicht das Ergebnis. Also wenn es wirklich zum Gutachten kommt. Und es, ist sehr es wird sehr wenig anerkannt, also es kommt kaum vor, dass meine Familie sagt, ey, Frau Stahl, das haben Sie aber super gemacht, auch wenn ich den, echt den Popo gerettet habe oder
1: so. Ähm, es ist eine sehr, sehr anstrengende Arbeit. Und dafür haben Sie jetzt ja auch noch ein bisschen mehr Zeit, sich zum Beispiel um solche spannenden Dinge wie die Matching-Party zu kümmern. Was das ist, darüber sprechen wir gleich ausführlich hier bei sa 3 aus dem Leben. Heute zu Gast die Psychotherapeutin und Autorin Stephanie Stahl aus Trier. Kommen wir nochmal zum Glücklichsein. Frau Stahl, kann man eigentlich ohne Partner glücklich sein? Wir Menschen sind doch eigentlich soziale Wesen, geht das auch ohne?
0: Ja, natürlich geht auch das und ich kenne auch einige Menschen, die ganz, ganz gut als Single leben können, entweder vielleicht, weil sie schon ein bisschen älter sind und sagen, ach irgendwie, ich, ich hatte eine sehr glückliche Partnerschaft und komme jetzt aber auch gut mit mir selber und alleine klar, ich ruhe in mir, aber auch jüngere Menschen. Trotzdem ist es so, dass wir natürlich diesen tiefen, tiefen Bindungswunsch haben und ich auch viele Singles kenne, die Singles sind, weil sie nur Single können, aber nicht Partnerschaft. Also die zwar vielleicht teilweise für sich auch deklarieren, sie wären glücklich, aber sie haben nicht wirklich die Wahlfreiheit, weil sie in Beziehungen sehr starke Bindungsangst entwickeln oder andere sehr unangenehme Gefühle und sagen, es geht mir alleine besser. Und da kann man natürlich was machen, also wenn die Menschen das möchten.
1: Denn Sie sagen ja auch, jeder ist beziehungsfähig, ähm, obwohl viele das selbst vielleicht nicht mehr von sich glauben. Ähm, wieso ist jeder beziehungsfähig? Wieso glauben Sie das? Gut, das ist ein sehr freches
0: Statement und das muss ich natürlich ein bisschen eingrenzen. Es gibt natürlich Menschen, die vielleicht schwere Persönlichkeitsstörungen haben, ähm, die auch nicht gut therapierbar sind, die tatsächlich nicht beziehungsfähig sind. Aber ich sage, alle Normalgestörten, das sind halt die allermeisten von uns, der Normalgestörte von nebenan, der ist beziehungsfähig, wenn er ein paar Sachen versteht in der Psychologie, die eigentlich seine Beziehungsangst oder seine Schwierigkeiten in Beziehungen bewirken. Und die kann man auch verändern, wenn man die Prinzipien kennt.
1: Das heißt, also kommen wir wieder zurück so ein bisschen zu dieser Idee von, ich bin auch so ein bisschen dafür verantwortlich, wie es mir geht. Bin ich denn auch selbst schuld, wenn ich keinen Partner habe? In ganz vielen Fällen. Also ganz viele
0: Menschen laufen durch die und sagen, ich habe nur noch nicht den oder die Richtige gefunden. Und ganz oft ist es aber gar nicht das, sondern es hat was mit ihnen selbst zu tun. Die verlieben sich unheimlich intensiv, können auch echt lange kämpfen um den Partner, sobald sie in Sicherheit sicher haben, finden sie ihn nur nicht mehr so toll. Na, auf einmal kippt das Ganze und ich sage immer, da kommt der Schwächenzoom. das heißt, sie verbeißen sich in irgendeine Schwäche, ein bisschen zu große Nase, ein Doppelkinn oder was auch immer und sind plötzlich völlig abgeturnt und machen dann bald wieder Schluss. Und äh, manchmal kommt es dann wieder zu einer Annäherung und on und off, aber dahinter versteckt sich eigentlich immer Bindungsangst
1: und nicht das Problem, man habe den richtigen noch nicht gefunden. Aber wie kann ich das denn zum Beispiel tatsächlich angehen? Wenn ich dieses Problem habe, dann stehe ich ja erstmal da und merke, Mist, ich finde diesen Menschen jetzt einfach gerade nicht mehr attraktiv.
0: Genau. Und dahinter verbirgt sich eigentlich eine tiefere Verlustangst ähm, und äh, das Gefühl, sich in der Partnerschaft viel zu viel verbiegen zu müssen. Also das Gefühl, ich verliere hier letztlich auch meine Freiheit in der Partnerschaft. Und das spüren die Menschen aber oft gar nicht so tief, sondern sie spüren nur, ich muss raus aus der Nummer und beziehungsweise fühlen sich plötzlich abgedreht total. Und dahinter ist eigentlich immer so ein psychischer Trick, der unbewusst abläuft. Bindung ist irgendwas bedrohliches. Bindung ist, was mir die Freiheit nimmt. Bindung ist etwas, was mir wehtun könnte. Also muss ich raus aus der Bindung und dann macht die Psyche den Trick und sagt, ich finde dich überhaupt nicht mehr cool. Ich bin total abgeturnt und tschüss. Na, das war's dann. Würden Sie solchen Menschen denn auch eine Psychotherapie tatsächlich empfehlen? Ähm, wenn sie mit dem Ratgeberliteratur nicht weiterkommen, wenn sie sagen, das reicht mir nicht, ähm, dann würde ich Ihnen eine Psychotherapie empfehlen. Genau, Ich würde immer mal mit der Ratgeberliteratur anfangen und so versuchen, mal selbst die Verantwortung zu übernehmen. Und wenn man wirklich merkt, oh, hier brauche ich doch noch mehr professionelle Unterstützung, dann sollte man sich die suchen.
1: Jetzt haben Sie ja vielleicht auch schon eine Lösung für einige Singles da draußen, die sich ganz gerne an einen Partner binden würden. Sie veranstalten eine Matching-Party in Trier am 24. Mai. Also eine Party, wo man sich kennenlernen soll, vielleicht auch nur Freunde finden soll, aber vielleicht eben auch einen Partner. Wie sind Sie auf die Idee gekommen? Mein erstes Buch, so bin ich eben, da geht es um Persönlichkeitstypen
0: weil wir alle auch neben unseren Prägungen, über die wir heute Abend ja lange gesprochen haben, auch genetisch einen Persönlichkeitstyp mit in die Wiege gelegt bekommen. Und diesen Persönlichkeitstyp, den kann man erheben. Und wer Lust hat, da mal zu gucken, der geht einfach mal auf meine Homepage und da kann man diesen Test machen, der steht da kostenlos online. Und es gibt Typen, die passen besser und es gibt Typen, die passen nicht so gut zusammen. Und ich hatte schon immer die Idee, das wäre doch richtig cool, wenn man die mal miteinander verbindet. Und wir machen halt auf der Party erst so, so einen Workshop, der auch wirklich die, denke ich, witzig wird, wo ich das ein bisschen erkläre, wie das funktioniert und was für ein Typ man so ist und, und wie diese Typenlehre überhaupt funktioniert. Und dann kriegt jeder eine Plakette, wo der eigene Typ draufsteht. Und dann helfe ich natürlich noch ein bisschen dabei, dass die Leute auch so ein bisschen auch die Schüchternen, dass man so ein bisschen sich traut, auch mal andere Menschen anzusprechen. Dann haben wir einen super geilen DJ und dann geht eine richtig coole Party los. Ich bin auch selbst dabei. Ich mache auch mit. Ich rede mit. Ich tanze mit. Und ähm, wir sind schon fast ausverkauft und würden wir nur Frauen nehmen, dann wären wir ausverkauft. Aber weil wir ja das ausgewogen haben wollen, fehlen uns jetzt noch ein paar Männer. Und ich sage mal ganz laut ins Saarland, äh, Männer, wir brauchen euch. Wäre cool, wenn noch ein paar dazukämen.
1: Und warum das so schwierig ist mit den Männern. Nicht nur was die Matching-Party angeht, sondern generell das Thema Psychologie. Darüber sprechen wir gleich hier bei sa 3 aus dem Leben. Frau Stahl, Sie organisieren, veranstalten die erste Matching-Party in Trier am 24. Mai, haben wir eben schon drüber gesprochen. Es geht darum, Männer und Frauen zusammenzubringen für vielleicht einen, ja, eine Liebesbeziehung, aber nicht nur, haben Sie schon eben gesagt, als die Musik lief. Ne? Da gibt's, man kann auch einfach kommen, wenn man Leute kennenlernen will.
0: Ja, genau, weil manche sagen ja, ja einen Partner habe ich eigentlich, aber mir fehlt eigentlich ein bisschen Freunde hier. Ne? Also ich hab irgendwie Mein Freundeskreis ist zu klein oder ich habe vielleicht gar keine Freunde. Also man kann auch eine neue Freundin kennenlernen oder einen guten Kumpel, was auch immer. Ähm, darum geht es eben auch. Und wie gesagt, wir machen halt dieses Matching-Konzept, ähm, wo man guckt, welcher Persönlichkeitstyp bin ich eben erst in dem Workshop und dann geht halt die Party los. Und dann kann man sich die Menschen so ein bisschen gezielter aussuchen. Und auch mal merken, das ist auch bringt auch Spaß, mal mit Leuten zu reden, die ganz anders ticken und auch mal merken, wie sich das anfühlt. Und auch wenn man am Ende des Abends sagt, ich hatte vielleicht nur eine lustige Party, aber sonst keinen neuen Freund oder ähm, nichts Neues passiert. Zumindest wird man sich selbst besser kennengelernt haben und auch eine bessere Menschenkenntnis haben. Und man braucht auch gar keine Angst davor zu haben, weil ähm, dieses ganze Matching-Konzept und dieses So-bin-ich-eben-Konzept misst eigentlich nur... Wesentlich im gesunden Persönlichkeitsbereich. Also man muss keine Angst haben, dass jetzt irgendwie die schlimmsten äh, Schrauben, die man locker hat, irgendwie äh, auffallen oder so, sondern ähm, das misst weit, weitgehend im gesunden Bereich und da braucht auch keiner sich für zu schämen oder irgendwas. Ja, Also das kann man wirklich locker nehmen.
1: Und äh, ich verstehe Sie richtig, man sieht dann schon so ein bisschen, welcher Persönlichkeitstyp, welcher andere Persönlichkeitstyp würde gut zu mir passen. Sie stellen sich jetzt aber nicht dazwischen, wenn man sich genau den Falschen aussucht. Ach Quatsch. Außerdem ist es ja auch so, dass ich kenne ja auch Paare, wo die ganz, ganz
0: unterschiedlich sind, dass also sie genau komplementäre Typen sind und die trotzdem ganz glücklich verheiratet sind. Die müssen halt nur viel mehr Toleranz füreinander aufbringen. Und in unserem Freundeskreis ähm, ist es eigentlich immer so, ähm, dass wir intuitiv uns die gleichen Typen raussuchen, weil wir einfach mit denen intuitiv besser klarkommen.
1: Jetzt ist es so, das haben Sie eben schon angedeutet, So, die Frauen scheinen ganz begeistert. Ich habe tatsächlich auch in meinem Umfeld schon so ein bisschen mitbekommen, ein paar Frauen haben ganz neugierig dazugehört. Bei den Männern, hm, wissen die nichts davon oder warum springt die das nicht so an?
0: Ja, das ist ja irgendwie mein Kummer mit den Männern, obwohl ich finde, dass ich mega männerfreundlich bin, auch in meinen Büchern, die sind immer so schön äh, strukturiert und lösungsorientiert, was Männer ja lieben, deswegen habe ich auch einige Leser, also männliche Leser, aber sie tun sich immer noch mit psychologischen Themen schwer und das finde ich halt total schade, weil diese psychologischen Themen so ultra wichtig sind. Die sind Es ist so wichtig, so ein bisschen sich selbst zu kennen, ein bisschen zu wissen, wo sind meine Herausforderungen, wo sind meine Stärken, weil man sich damit selbst nicht nur das Leben leichter macht, sondern auch seinen ganzen Mitmenschen das Leben damit leichter macht. Und ich finde halt, diese persönliche Weiterentwicklung ist deswegen auch sowas wie eigentlich eine politische Notwendigkeit. Denn wenn man so sich so wenig mit sich selbst beschäftigt, dann ist die Gefahr extrem hoch, dass man halt auch äh, seine ganzen Probleme, die man eigentlich innerlich hat, äh, sehr auf den Rücken von anderen Leuten mit austrägt.
1: Warum beschäftigen Männer sich denn so wenig mit ihrer eigenen Psyche? Ist, ist das nur Erziehung? Woran liegt das? Es hat sich verbessert, die jüngeren Männer beschäftigen sich ganz viel
0: damit, also persönliche Weiterentwicklung wird ganz groß geschrieben bei den jüngeren Männern, das heißt, da haben wir eine ganz positive Entwicklung, es sind eher die älteren äh, Männer, also mit älter meine ich jetzt so ab 35 aufwärts, ähm, die noch äh, so Vorbehalte haben, sich überhaupt mit Emotionen auseinanderzusetzen, ja, das, das galt ja so in alten Erziehungsstilen als unmännlich und das ist halt der dümmste Quatsch überhaupt, gell?
1: Merken Sie das auch in Ihrer Praxis, dass Sie da weniger Männer sitzen haben als Frauen, dass die Frauen eher zu Ihnen kommen und auch offener sind für das, was Sie sagen?
0: Bei meiner Praxis ist es jetzt anders. Das liegt an meinen Themen. Ich habe ja sehr viel zu Beziehungsangsten äh, geschrieben und das betrifft halt ganz viele Männer. Insofern kommen in meine Praxis tatsächlich auch viele Männer, aber insgesamt ist es so, dass Frauen wesentlich aufgeschlossener sind für psychologische Themen.
1: Mhm. Und äh, würden Sie zum Beispiel auch mehr Männern, vielleicht auch die, die hier raten äh, die hier zuhören, raten, sich mehr für Psychologie und auch für ihre eigene Psyche da tatsächlich zu interessieren und vielleicht auch nicht ähm, ja, jede, jede Gefühlträgen direkt so abzutun, als brauche ich nicht, ähm, stört mich nur?
0: Absolut, absolut, weil äh, wer, ähm, wer zum Beispiel ähm, schlechten Zugang zu seinen eigenen Gefühlen hat, dem, der kann nicht mitfühlen. Also der ist wenig empathisch. Und Menschen, die wenig empathisch sind, die sind eine Belastung für die Gesellschaft. Also es geht ja nicht nur darum, dass man selbst ein bisschen zufriedener wird, sondern auch darum, dass man ein besserer Mensch wird. Aber auf meiner Party, da muss man auch keine Angst haben. Da geht es nicht um diese gestörten Themen. Da geht es erstmal darum, äh, herauszufinden, Mensch, was bin ich eigentlich für ein Typ? Wie ticke ich eigentlich? Und das ist total spannend, weil es da um ganz viele Bereiche geht, von denen man selbst noch gar nicht gehört hat. Dass es eben Fühlentscheider gibt, dass es Denkentscheider gibt, dass es Menschen gibt, die abstrakt wahrnehmen, welche die konkret wahrnehmen. Und ähm, dass es eben wirklich diese Persönlichkeitstypen gibt und das ist ein hochspannendes Konzept und das ist eben auch so gut strukturiert, dass es eigentlich total männerfreundlich ist, weil Männer lieben ja, wenn irgendwas klar strukturiert ist und wenn es eine klare Ansage gibt und die gibt es da.
1: Da machen Sie mal noch eine klare Ansage, wo kann man denn jetzt die
0: Tickets dafür finden? Also die Frauen sind leider ausverkauft. Es gibt noch Tickets für Männer und die findet man auf meiner Homepage stephanistahl.de Da findet man sofort den Link, wo man ein Ticket kaufen kann.
1: Ist das jetzt eigentlich was, was vielleicht auch für die ganzen Frauen, die jetzt enttäuscht sind, weil sie das gehört haben, was, was bei Ihnen in Serie gehen könnte? Also planen Sie noch weitere Veranstaltungen oder war es das jetzt erstmal?
0: Nö, das ist natürlich mein großer Wunsch. Also ich würde am liebsten, das ist so mein Traum, das ist meine Vision mit der Matching-Party ganz Deutschland überziehen und das ist jetzt das Pilotprojekt hier in Trier. Nun ist Trier natürlich nicht das geeignete Pflaster, weil die Trierer sind bekannt dafür, dass sie so ein bisschen stoffelig sind, was neue Sachen betrifft. Aber bisher ist die Resonanz gut. Und es kommen ja auch einige schon bereits jetzt aus dem Saarland, Luxemburg und so weiter. Und ähm, ich, glaube, das wird, ich glaube, das wird eine richtig coole Party.
1: Und wenn Sie es in Trier schaffen, dann schaffen Sie es vielleicht auch überall sonst. Ne? Wenn ich in Trier schaffe, <lacht> dann schaffe ich es überall.
0: Genau, das ist wirklich wahr in jedem Fall.
1: Frau Stahl, Sie treffen mit Ihren Büchern ja einen ziemlichen Nerv gerade. Alle wollen glücklich sein, wollen sich gut fühlen. Gehört das irgendwie auch gerade so zum guten Ton in unserer Gesellschaft, dass, ja, dass man gut gelaunt ist, dass man sich gut gelaunt zeigt?
0: Ähm, nee, ich glaube auch gar nicht, dass das so der Punkt ist. Ich glaube, der Punkt ist eher, dass viele Menschen doch ähm, Probleme haben und viele eben gar nicht so happy sind und ähm, darüber immer noch nicht so wirklich offen gesprochen wird, sondern viele Menschen versuchen, nach außen hin irgendwie zu funktionieren, obwohl sie sich innerlich gar nicht so fühlen. Und ähm, ich fände es viel besser, wenn darüber viel offener gesprochen würde. Und in diesen Büchern suchen sie eben Hilfe. Und ähm, diese Hilfe kann ich halt ganz vielen Menschen geben, weil ich ich denke, meine Bücher sind sehr ordnungsstiftend, dass man plötzlich Probleme, die einem furchtbar komplex erschienen vorher, versteht und auf eine einfache Sache versteht und ähm, auch auf eine relativ einfache Art und Weise lösen kann. Und, und das funktioniert eben, das funktioniert eben tatsächlich und deswegen sind die so erfolgreich, weil sehr viel Mund-zu-Mund-Propaganda ähm, eben diesem Erfolg zugrunde liegt.
1: Ihre Bücher bedeuten ja auch ein bisschen Arbeit. Ne? Man muss sich wirklich hinsetzen und muss da so ein bisschen schauen, auch in sich selbst reinschauen. Was, was fühle ich gerade? Wo, woher kommt das vielleicht? Es gibt aber trotzdem auch noch so einen, so einen richtigen Glücksmarkt, sage ich jetzt mal daneben. Also es gibt dieses ganze Yoga-Angebot. Sport ist natürlich gut, da sind wir uns alle einig. Aber viele reden auch davon, man muss regelmäßig Sport machen, damit es einem eben gut geht. Wellnessprodukte, sogar Wohlfühltee gibt es. Wie, was halten Sie von diesen Dingen? die ja irgendwie auf dem Markt auch sind. Hilft das beim Glücklich Glücklichwerden?
0: Ähm, bedingt. Also Sport hilft tatsächlich. Das ist erwiesen, ähm, weil dabei gewisse Glückshormone ausgeschöpft, äh, ausgeschüttet werden. Das nützt natürlich den Leuten nicht, die überhaupt keinen Bock auf Sport haben. Aber ähm, es gibt ja viele Wege, die nach Rom führen. Also es gibt auch andere Möglichkeiten, glücklich zu werden. Natürlich hängt da eine Riesenindustrie an dran Und sicherlich auch ganz, ganz viele Produkte, die einfach nur dafür da sind, um damit Geld zu verdienen, aber die letztlich gar nicht weiterhelfen. Was wirklich hilft, ist halt, dass man mit sich selbst im Reinen ist, dass man sich selbst annehmen kann und ganz, ganz wichtig, dass man das Gefühl hat, sein Leben gestalten zu können und nicht nur irgendwie eine Spielfigur in diesem Leben zu sein.
1: Das Gestalten können ist, glaube ich, ein gutes Stichwort. Ähm, ein bisschen bekommt man auch das Gefühl, dass manche, nehmen wir jetzt mal das typische Yoga, das bestimmt ganz vielen Leuten auch gut tut, aber sich diese Auszeit dann auch nur gönnen, um danach noch besser arbeiten zu können und noch besser funktionieren zu können. Ähm, das kann ja auch nicht der richtige Weg sein, oder? Müssen wir uns da wirklich andere Inseln der Ruhe noch schaffen? Also
0: das ist ja zum Beispiel ein Thema, was ich auch äh, in meinen Büchern angehe. Das ist ja Perfektionsstreben und Perfektionsstreben hat immer etwas damit zu tun, dass man sich im tiefsten Inneren nicht genügend empfindet und äh da setze ich ja immer ein, dass man ähm, eine andere Einstellung zu sich gewinnt und dass man dazu kommt, dass man sich annehmen kann, und zwar mit seinen Fehlern. Selbstannahme heißt ja nicht, ich muss perfekt sein, damit ich mich endlich anfangen kann zu mögen, weil das werde ich ja niemals schaffen. Sondern Selbstannahme heißt ja, äh, ich bin okay auch mit meinen Ecken und Kanten. Und das ist halt ein viel entspannterer Weg, das Leben zu gestalten, als sich immer, ähm, ich sag mal, auf gut deutschen Hintern aufzureißen.
1: Und wie geht es Ihnen eigentlich da mit dem Gefühl von Traurigkeit? Ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, ähm, wir wissen gar nicht mehr so richtig, wie viel Traurigsein äh, normal ist. Also viele denken schon, oh je, jetzt bin ich mies gelaunt. Woran liegt das denn jetzt schon wieder? Ich muss das irgendwie in den Griff kriegen. Was würden Sie da sagen? Wann ist es normal, wenn ich morgens mal keine Lust auf die Arbeit habe? Oder wenn ich mal mich einen Tag wirklich gar nicht aufraffen kann, nicht aus dem Bett kann? Oder fängt da schon so eine depressive Phase, vielleicht eine Depression an? Ähm,
0: also wenn ich öfter das Gefühl habe, ich kann mich gar nicht aufraffen, ähm, dann hat das, hat das schon was Depressives. Das heißt, dass irgendwas ganz falsch läuft in meinem Leben und ich irgendwie mehr Lebensumstände geschaffen habe, ähm, die, die mich unglücklich machen. Und ähm, insofern ist es schon wichtig, da auch genau hinzugucken. Und ansonsten ist Trauer erstmal ein ganz normales Gefühl, äh, das an vielen Stellen ja auch völlig berechtigt ist und was man auch ruhig fühlen darf. Ähm, wenn man aber das Gefühl hat, man es ist so eine Trauer, die irgendwie sich einen permanent in einem eingenistet hat und die einen auch wirklich dauerhaft belastet, dann ist es wirklich gut und hilfreich, sich damit auseinanderzusetzen, weil so Sachen kann man auch auflösen. Genauso wie Ängste, die sich vielleicht zu stark im Leben einquartiert haben. Und andere Sachen, wo man sagt, Mensch, da leide ich auch wirklich drunter. Also da, wo der Leidensdruck anfängt, da sollte man überlegen, was man da verändern kann.
1: Sie geben in Ihren Büchern ganz viele Tipps, wie man so zu sich findet, wie man sein inneres Kind, sein Sonnenkind, sein Schattenkind entdeckt. Wie geht es Ihnen denn eigentlich selbst damit? Würden Sie sagen, Sie sind glücklich und haben Ihr Sonnenkind da auch gefunden?
0: Also ich würde sagen, ich bin in vielen Punkten ein sehr glücklicher Mensch, ich bin beruflich äh, glücklich, ich bin äh, glücklich verheiratet, aber es gibt ja im Leben auch immer Themen, die sind einfach irgendwie so da, zum Beispiel ein Thema, die Endlichkeit, ne, finde ich überhaupt nicht lustig oder dass man irgendwann stirbt, ja, da sind einfach Grundbelastungen, die kann man auch nicht richtig wegdiskutieren, ähm, So kann man nur ehrlich zu sich sagen, finde ich jetzt irgendwie nicht so toll. Und äh, solche Stimmungen kenne ich natürlich auch und mit solchen Gefühlen ähm, bin ich auch äh, konfrontiert.
1: Frau Stahl, vielleicht haben wir jetzt ja mit diesen zwei Stunden äh, viele Zuhörer glücklich gemacht, mich auf jeden Fall. Ich freue mich sehr, dass Sie unser Gast waren heute bei SR3 aus dem Leben. Vielen Dank für zwei spannende Stunden mit Ihnen. Sehr, sehr gerne. SR3 aus dem Leben. Immer dienstags im Radio, danach als Podcast auf SR3.de.